0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefox Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Erkenntnissen rund um die Corona-Krise und die Konjunktur versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Anfang der Woche hat Trump erneut getwittert, er habe die Wahl gewonnen. Gleichzeitig sind einige Republikaner etwas von ihm abgerückt. Herr Schmieding, wie ernst müssen wir Trumps Manöver nehmen? Und hat sich an Ihrem Ausblick auf die USA seit letzter Woche etwas geändert?
1: Herr Neve, Trump ist halt ein schlechter Verlierer. Am Ausblick auf die USA hat sich nichts geändert. Biden hat die Wahl offenbar gewonnen. Der Kongress bleibt wahrscheinlich gespalten, wobei der Senat vermutlich in republikanischer Hand bleibt. Dieses Ergebnis, wie es sich weiterhin abzeichnet, ist insgesamt ganz gut für Wirtschaft und Märkte, gerade international. Biden wird bisher den Erwartungen voll gerecht. Seine ersten Personalentscheidungen zeigen, dass er vernünftige und erfahrene Leute berufen möchte. Er hat, wie erhofft, erste Signale in Richtung Europa gesandt. Signale im Sinne von er, Biden und die USA mit ihm, möchten. Zusammenarbeit statt Handelskrieg. Das ist gerade für die ausfuhrorientierte Wirtschaft in Europa positiv.
0: Prima, vielen Dank. Schwenken wir von Nordamerika nach Fernost. Vergangene Woche sprachen wir mit Professor Mayer auch über Asien. Nunmehr hat sich eben dort die weltgrößte Freihandelszone gebildet. Was hat es damit auf sich und wie bewerten Sie den Schritt für den Welthandel sowie für die
1: politischen Kräfteverhältnisse in der Welt? Das Abkommen über eine Freihandelszone zwischen China, Japan und vielen anderen Ländern in Südostasien bis hin zu Australien ist politisch gesehen für China ein großer Erfolg. China beginnt das Vakuum zu füllen, das Trump vor knapp vier Jahren durch seinen Rückzug aus dem Transpazifischen Abkommen eingeleitet hat. Wirtschaftlich gesehen dürften die Folgen für uns in Europa relativ gering sein. Das Abkommen, das dort in Asien geschlossen wurde, sieht einen langsamen Zollabbau vor. Es umfasst viele Länder, geht aber nicht sehr weit. Es ist nur eine langsame und eingeschränkte Liberalisierung. Die Europäische Union hat mit zwei wichtigen Ländern dieses Abkommens, Japan und Südkorea, seit einiger Zeit eigene Abkommen, die weiterreichend sind. Es hindert uns in Europa nichts daran, mit weiteren Ländern in Südostasien ähnliche weitergehende Abkommen zu schließen und damit den Handel zwischen uns zu fördern. Langfristig, muss man sagen, liegt schon eine gewisse Gefahr darin, dass China bei einem großen Freihandelsabkommen jetzt die dominierende Macht ist. Denn wir in Europa würden ja gerne humanitäre, industrielle, soziale Standards beeinflussen, beispielsweise in unserer Haltung zur Kinderarbeit. Je mehr aber China mit eigenen Freihandelsabkommen seine eigenen Standards, die nun ganz andere sind, um es vorsichtig auszudrücken, verbindlich macht oder zumindest als Norm setzt, desto geringer wird unsere Möglichkeit, Alleine als Europa oder gemeinsam mit den USA eigene westliche Vorstellungen in der internationalen Arbeitsteilung durchzusetzen. Langfristig muss ich sagen, ist das schon eine unangenehme Entwicklung, gerade aus humanitärer, sozialer Sicht, aber auch aus Sicht von industriellen Standards. Eine Entwicklung, die der wir uns möglichst gemeinsam mit den USA bald entgegenstemmen sollten, indem wir aktiv eine Handelspolitik mit mehr Freihandelsabkommen, mit mehr Regionen in der Welt betreiben. Erlauben Sie mir hier eine Nachfrage.
0: Dieses Abkommen ist ja sehr lange verhandelt worden. Und Sie sagen, es ist nicht so weitgehend. Ist das mehr politisches Timing, das jetzt auf die Agenda zu bringen?
1: Ist es ist wahrscheinlich kein völliger Zufall, dass es jetzt auf die Agenda kommt. Aber Handelsgespräche brauchen immer Zeit, Schneller ging es bei früheren Handelsgesprächen zwischen der EU und anderen Ländern ja auch nicht. Also letztlich, das Timing mag teilweise durch die US-Politik diktiert sein. Aber insgesamt ist es wohl Ausdruck, so etwas lässt sich nicht übers Knie brechen. Dann nehme ich Timing auf als Stichwort für die nächste Frage. Ebenfalls
0: letzte Woche haben wir einmal mehr den Brexit gestreift. Einige Beobachter hatten immer wieder den 15. November als spätesten Termin für eine Einigung benannt während Sie dort eher mit einer Verlängerung gerechnet hatten. Der 15. November ist nun verstrichen. Was können Sie uns berichten?
1: Ja, wir gehen in die Verlängerung der Verhandlungen. Das Positive ist, dass offenbar sehr ernsthaft verhandelt wird. Wir dürfen in Kürze, möglicherweise innerhalb weniger Tage, einen nahezu fertigen Vertragsentwurf bekommen, wo der Legale Feinschliff bereits drin ist, wo aber vermutlich einige wichtige Punkte noch offen gelassen sind, sodass dann die politischen Entscheidungen fallen können über diese noch offenen wichtigen Punkte. Also in einem eingegrenzten Feld, wahrscheinlich Fischereirechte, dann Marktzugangsbedingungen, Subventionskontrolle und die Überwachung des Abkommens. Wahrscheinlich wird es in diesen Punkten im Vertragsentwurf einige wichtige offene Stellen geben, die dann politisch geklärt werden können. Ob es politisch geklärt wird, ist weiterhin offen. Aber dass die Unterhändler eben so weit sind, dass sie einen fast fertigen Vertragsentwurf vermutlich in Kürze haben, das nährt die Hoffnung, dass es am Schluss doch einen Deal geben kann vor dem Austritt Großbritanniens aus dem gemeinsamen Markt zum Jahresende.
0: Lassen Sie uns als letzten Themenblock auf die Europäische Zentralbank blicken. Sie hat letzte Woche ihr Forum on Central Banking abgehalten. Dieses ist das Gegenstück zum jährlichen Treffen der amerikanischen Notenbank in Jackson Hole. Dieses Jahr fand es virtuell statt und so konnten Sie auch aus dem heimischen Berlin teilnehmen. Was können Sie uns aus der Diskussion berichten? Wird sich die Geldpolitik ändern?
1: Ja, in der geldpolitischen Debatte ist seit einiger Zeit ja vieles in Bewegung. Dieses Forum, an dem ich teilnehmen durfte, ist eine Gelegenheit für Zentralbanker, für einige Akademiker und für eine kleine Zahl von anderen Volkswirten, sich mal grundsätzlich auszutauschen über die wesentlichen Fragen. Es ging nur am Rande darum, was die Europäische Zentralbank im Dezember machen wird. Da wird sie vermutlich ihr Anleihe Ankaufprogramm zeitlich ausdehnen und noch einmal aufstocken. Vermutlich wird sie noch günstigere Bedingungen bieten für Banken, die sich bei der Europäischen Zentralbank langfristig Liquidität besorgen möchten, um es dann über günstige Kredite an Haushalte, Unternehmen, Häuslebauer weiterzugeben. Beeindruckt hat mich bei dieser Diskussion vor allen Dingen zweierlei. Erstens, die Europäische Zentralbank macht sich große Sorgen über den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft, über die sozialen Folgen der Pandemie. Anders als bei früheren Rezessionen, die oftmals industrielle Rezessionen waren, hat diesmal die Pandemie große Teile des Dienstleistungssektors hart getroffen. Restaurants beispielsweise, Kleingewerbe, viele andere Bereiche im Dienstleistungssektor. Das sind oftmals Bereiche, in denen Frauen überrepräsentiert sind. Das sind oftmals Bereiche mit vielen Menschen im Niedriglohnbereich. Das sind oftmals Bereiche, die jungen Menschen Einstiegspositionen in den Arbeitsmarkt bieten. Also eine Pandemie, eine Rezession, die dort besonders hart zugeschlagen hat, ist gerade für diese Gruppen sehr unangenehm. Die EZB macht sich Sorgen, dass dort auf Dauer Schäden entstehen können. Beispielsweise, wenn junge Menschen nicht das Praktikum bekommen, das sie brauchen, wenn sie nicht den Berufseinstieg bekommen, den sie brauchen, dass diese jungen Menschen dann vielleicht in 15 oder 15 Jahren noch unter den Folgen des verspäteten Berufseinstiegs leiden. Daraus folgt offenbar für die Europäische Zentralbank, dass sie diesmal besonders stark die Konjunktur stützen möchte, dass sie im Zweifelsfall eben noch einmal etwas nachlegt oder in ein, zwei Jahren dann etwas länger zögert, bevor sie ihre Politik wieder zurückfährt, um sicherzustellen, dass nicht nur die Wirtschaftsleistung im Durchschnitt zugelegt hat, um sicherzustellen, dass nicht nur die Inflation ein kleines bisschen gestiegen ist, sondern um sicherzustellen, dass der Aufschwung eben auch bei den Berufsgruppen, wie beispielsweise auch den jungen Leuten, angekommen ist. Das heißt, im Zweifelsfall wird die Zinspolitik etwas länger die Konjunktur stützen, als das nach üblicher Vorgehensweise der Fall war. Der andere Punkt, der mich sehr beeindruckt hat, ist, wie ernsthaft die Europäische Zentralbank sich mit dem Thema Klimawandel beschäftigt. Das ist nicht nur offenbar eine Modeerscheinung für die EZB. Sie denkt darüber nach, ob beispielsweise das Risiko, dass es im Klimawandel künftig zu mehr Naturkatastrophen kommt, ob das ein gesamtwirtschaftliches Risiko sein könnte, Sie denkt darüber nach, ob abrupte Wechsel in der Politik, Motto, wir tun heute zu wenig für den Klimaschutz, müssen dann in einigen Jahren plötzlich sehr viel tun, ob das in der Wirtschaft Erschütterung oder Verwerfung auslösen kann, ob das Folgen für die Finanzstabilität haben kann. Also die Europäische Zentralbank guckt auf vielerlei Art auf das Thema, ob der Klimawandel letztlich die Preis-, Finanz- und Wirtschaftsstabilität gefährden könnte und ob deshalb die Europäische Zentralbank mit ihren Instrumenten versuchen sollte, in diesen Prozess etwas helfend einzugreifen. Da einmal nachgefragt, wie könnte eine grünere Geldpolitik aussehen? Es gibt natürlich nicht eine wirklich grüne Geldpolitik, aber die Europäische Zentralbank trägt erheblich dazu bei, die Finanzierungsbedingungen der Wirtschaft zu steuern. Sie wird wahrscheinlich in einiger Zeit versuchen, diese Finanzierungsbedingungen gerade für Unternehmen, die grün sind, die beispielsweise dazu beitragen, den CO2-Ausstoß zu vermindern dass diese Unternehmen relativ günstige Finanzierungsbedingungen bekommen. Sie kann dies vielleicht dadurch tun, dass sie Anleihen dieser Unternehmen in ihrem internen Rating etwas besser bewertet als Anleihen anderer Unternehmen, damit sie diese Anleihen etwas stärker, als es sonst der Fall wäre, berücksichtigt, wenn es darum geht, Anleihen von Unternehmen zu kaufen oder auch wenn es darum geht, welche Anleihen die Europäische Zentralbank akzeptiert als Pfand, wenn Banken sich bei der EZB Mittel besorgen wollen. Die EZB könnte in ihrer Rolle als Mitaufseher der großen Banken in Europa darauf achten, ob Klimarisiken in den Bilanzen der Banken stecken und entsprechend darauf hinwirken, dass Banken diese Klimarisiken beispielsweise zu starke Ausrichtung auf Unternehmen, die vom Klimawandel geschädigt werden könnten oder zu starke Ausrichtung auf Unternehmen, die bei einem abrupten Wechsel der Klimapolitik betroffen sein könnten, dass die EZB darauf achtet, dass Banken solche Risiken in ihren Büchern entsprechend managen. Das Ergebnis dürfte sein, auf das die EZB abzielt, dass insgesamt die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen, die in Sachen CO2-Reduzierung, in Sachen Klimawandel abmildern, die in Sachen Temperaturanstieg vermindern, dass die EZB mit dafür sorgt, dass es diesen Unternehmen leichter fällt, als anderen sich über Anleihen oder auch über das Bankwesen zu finanzieren.
0: Vielen Dank. Dann schauen wir am Ende noch auf eine generalistische Kritik, die immer wieder aufkommt. Diese lautet, die EZB habe kaum Handlungsspielraum. Sie könne die Zinsen kaum noch senken, da sie bereits bei Null oder eben negativ sind. Sie könne die Zinsen aber auch künftig nicht erhöhen, da sonst Staatspleiten drohen würden.
1: Was sagen Sie dazu? Ich glaube, dieses Argument, das immer wieder genannt wird seit vielen, vielen Jahren, ist schlicht und einfach falsch. Zunächst einmal, die Europäische Zentralbank hat uns bisher ein Ausmaß an Preisstabilität geliefert in Deutschland und der Eurozone, wie wir es in den Jahrzehnten vorher nie gekannt haben. Die EZB nimmt ihr Mandat, Preisstabilität zu sichern, ausgesprochen ernst. Sie wird es auch weiterhin tun. Sie will, dass die Inflation etwas ansteigt auf um die 2 Prozent. Sie wird ein deutliches Überschießen nicht tolerieren. Aber eben derzeit, wo die Inflation deutlich unter 2 ist, hat die EZB-Spielraum auch, wie es ihre Aufgabe ist, andere wirtschaftspolitische Ziele der Europäischen Union, soziale Ziele, Klimaschutzziele zu unterstützen. Handlungsspielraum bei einer Zentralbank ist typischerweise groß. Sie hat gezeigt, dass sie beispielsweise wenn die Zinspolitik ausgereizt ist, immer noch durch Anleihekäufe die Finanzierungsbedingungen am längeren Ende der Kurve günstiger gestalten kann. Sie hat gezeigt, dass sie letztlich Negativzinsen für Banken in dem Sinne anbieten kann, dass Banken, die ihr Kreditbuch konstant halten oder ausweiten, sich bei der EZB Kredite zu Subventionsbedingungen, also zu Negativzinsen besorgen können. Derzeit ist es so, dass die Europäische Zentralbank über ihre Langfristhänder Banken pro Jahr ein Prozentpunkt zahlt, wenn diese Banken ihr Kreditbuch ausweiten oder konstant halten. Da kann die EZB noch großzügiger werden. Das ist denkbar. Bei Anleihekäufen ist durchaus noch Spielraum, wenn es denn sein muss. Was das Gegenargument betrifft, die EZB könne es sich nicht leisten, später auch einmal Finanzierungsbedingungen zu straffen, Zinsen zu erhöhen, weil die Staatsschulden zu hoch sind, dann ist dieses Argument schlicht und einfach falsch. Denn wenn die Konjunktur wieder sich so gefestigt hat, dass die Inflation auf die angestrebten 2% zustrebt, dann wird mit der stärkeren Konjunktur bei den Staaten ja auch das Steueraufkommen wieder steigen dann können die Staaten sich auch die höheren Finanzierungskosten leisten. Natürlich gilt das nur mit einer Einschränkung. Und diese Einschränkung ist, Staaten, die bereits vor der Pandemie einen überhohten Schuldenstand hatten, das ist in Europa, Italien, werden auf Dauer Probleme bekommen. Ein Thema, das wir schon mehrfach diskutiert haben. Mit höheren Zinsen können gute Unternehmen problemlos leben. Höhere Zinsen wird es nur geben bei besserer Konjunktur. Mit höheren Zinsen können vernünftig finanzierte Staaten gut leben. Deutschland, Frankreich, Österreich. Alles kein Problem. Aber mit höheren Zinsen können die Staaten, deren Wachstumspotenzial zu gering ist, Italien, auf Dauer nur schwer leben. Das Thema Schulden wird uns in Sachen Italien in drei, vier oder fünf Jahren erneut beschäftigt. Das Thema höhere Schulden wird uns in einigen Jahren auch beschäftigen müssen für einige Unternehmen, die jetzt nur dank hoher Schuldenaufnahme durch die Pandemie kommen, also nicht insgesamt. Aber in Einzelfällen wird es schon so sein, dass höhere Finanzierungskosten in der Zukunft zu Problemen führen. Aber da es sich um Einzelfälle handeln dürfte und nicht um ein generelles Problem, ist das nichts, was die künftige Geldpolitik der Europäischen Zentralbank nennenswert einschränken dürfte. Lieber Herr Schmieding, ich danke Ihnen
0: sehr für Ihre Einschätzung sowie für Ihr Plädoyer für die EZB-Politik. Gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie empfehlen uns weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.bärenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.